0: 的一个朋友，她长得非常漂亮，但是她的性格和她的脸蛮不搭的，因为她性格就真的像男生。看她直播，我很难受，我就很想去打她一拳。我说你在干嘛？<笑>太做作了
1: 。<笑>欢迎收听备忘录。你好，我是贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 现在签的人年纪越来越小，比如说初中生、高中生，因为那些二十多岁的上大学的或者已经在工作的，基本已经签不到
1: 了。哦，真的啊！哎，但是 B 站的春晚为什么会请钢琴王子理查克莱德曼？这个好像是我这个年代的才会看。<笑>
0: 我是觉得女生的钱要比男生的钱好赚多了。比如说，你做秀场直播，如果你想让那些男观众给你掏钱，你真的要使出浑身解数，他们可能才给你打赏一个什么荧光棒，那个荧光棒价值六毛钱。
2: <笑>各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人刘雨静。今天节目依然是我和 Bessy 联合主持的 ，Bessy 目前还是在
1: 伦敦和我连线。Hello，Bessy。哎哈喽 Jenny， 然后哈喽，各位听众，大家好，我人依然是卡在英国，但是呢，就像我同事讲的，我一直都在前线抗疫情
2: 。就听说你从1月开始就没怎么出门了
1: 啊，从1月21号开始，因为过年嘛，在上海到现在就一直都在隔离的状态。嗯，好，那我来介绍一下今天请到的嘉宾。今天我们请到的嘉宾 f
2: r e d d y 他的身份非常有意思。通俗的讲说，他是一名网红经纪人。那 f r e d d y 虽然还蛮年轻的，但是经历特别丰富。他本人其实是一个配音演员，可能你在电影院看到的院线广告的一些配音就是他的声音。然后他也在苹果店工作过，之前也在杨师下面的一家广告公司做过 account， 然后后面又到现在已经是纽交所上。是公司的如涵做了网红经纪人，他本人带过的 KOL 其实还蛮多的，有一些我自己也在看。就请 f r e d d y 介绍一下自己先
0: 。Hello， 你刚才基本把我想说的话都已经说掉了，我整个。哈哈哈再
2: 重新自己你自己介绍一下你自己，你介绍比较精彩了
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫 f r e d d y 也可以叫我运气。然后我本科学的是播音主持配音方向。然后我在毕业之后呢，我第一份工作是在苹果店做 specialist。说着很好听，但其实就是售货员，就是卖手机的
2: 。嗯，对
0: 。然后这个工作我大概做了不到一年的样子，然后我就去到了一家代孕公司做 project manager， 就是相当于去帮国内的客户跟美国的医院去做一个沟通，然后帮他们完成这件事情。嗯、这个我做了也不到一年，我就觉得有点无聊。然后通过朋友介绍，我去了被杨氏收购的一家数字媒体，叫 n e w r o n 嗯、呃，在里面做 com。然后就相当于差不多开启了我的一小段广告生涯。我在 Newron 待了一年之后，又去了 BBDO， 然后又去了 FF， 反正都是做广告的。然后角色呢都是 account。然后在 FF 结束了三个月的工作之后，我就被朋友邀请到去了国内一家做直播经济的公司，所以相当于做主播的经纪人。那从这之后，我后面的事情包括到现在就一直在做跟网红经济相关的东西了。
1: Freddie， 我要说你很明智，你只在广告界待了这么一小段时间。
0: <笑><笑>因为可能就是我觉得，我觉得太累了，然后升职也很难，就是毕竟我可能没那么厉害。<笑>我看到我的大老板就是每天就是累的要死，然后感觉好像也没有什么休息的时间。我想了一下，我能那样吗？我可能也不太可以。我可能就是 I C M 就做不下去了吧，就所以我就在呃 A M 的时候就走掉了。
1: <笑>可是做网红或是网红经济，呃，不不累吗？不辛苦吗？
0: 不辛苦啊，因为这个东西它是我擅长的，就是因为我平时自己就会看一些，比如说美妆时尚的东西，一些生活搞笑的东西。嗯、然后我也算是 B 站的资深用户，也算是微博的资深用户。经常上班的时候闲着没事看，嗯、摸鱼的时候我就要去看那些视频
2: 。有的时候我看到
0: 那些视频，我都会觉得也没有在好笑，<笑>为什么能红呢？就是我经常在想这个问题。嗯
2: 哎，那我我我想问，就是呃，在你到如涵之前，你是在一个直播的 MCN 对吗？就是我之前看到有有人讲说，那个 MCN 其实有分好几类，比如说像如涵这种叫做淘品牌的是电商网红，然后像直播的网红孵化和这种淘品牌的电商网红孵化是不一样的，对吗
0: ？呃，完全是两个体系，就是我。最开始的那家直播经纪公司呢，我们的主播一般都是女生嘛。嗯、那女生的话，她的受众一般都是直男群体，就是我们是做秀场直播的，就是我的目的就是说让那些直男的观众来给我打钱，来给我打赏，这个是我们的主要收入之一。哦、那后来我到了如涵之后，如涵那些 KOL 也是以女生为主，但是有一个非常本质完全不一样的点就是。那些受众是女生，就是她是女生，但她本身要是吸引女生，她要去吸引女生去跟着她买东西，所以吸引直男和吸引女生是完全完全两个体系的。哦
1: 、oh, ，这这里面的差别在哪里？比如说吸引女性跟吸引男性差别
0: ？比如说我是一个秀场主播的话，那我可能就要去演成另外一个人。首先，他们美颜开得非常大。然后就是全程都是那种，在我看来是很做作的状态，嗯、但是男生就很喜欢。嗯，然后他们也不能公开自己的恋情，就是他们在直播的世界里就要永远单身，就可能到死都要单身这种，就是永一辈子不能找男朋友，<笑>然后也不能跟任何男性有接触。有一个故事是这样的：之前我的一个朋友就是在做主播嘛，然后我当时也是在做他的经纪人。嗯，他每次来上海找我玩的时候，我们一起出去吃饭，但是每次他只要一开直播，我就完全不能讲话，因为有一次吃火锅的时候，我好像让他帮我加了一个什么东西，他的那些。呃，观众有听到我的声音，就疯狂在弹幕里问这是谁，这是谁？然后他没有回答之后，那些弹幕可能还会说一些难听的话，就是蛮夸张的。其实，但是如果到了如涵之后，那些 KOL 他们就整个就。比较自由，然后比较舒服、开心的状态，因为我们有很多女生的 KOL， 我们会给他们做内容线嘛，他们内容线都有一条线叫做秀恩爱的线，因为女我不知道为什么女生就很喜欢看别的女生秀恩爱，就可能自己谈不到男朋友，就是就把希望寄托到别人身上吧，<笑>他们很喜欢看别人谈恋爱，然后。这个秀恩爱的这条线也都非常吸粉，就是屡试不爽。假如说你是个漂亮女生，你男朋友长得也还可以的话，那么我们一定会安排你做一些内容的复线是关于秀恩爱的。哦、所以，相对来说，在如涵那些 KOL， 他们就整个就舒服很多。他们不用说每天就是出门我必须要化妆，然后我要演成另外一个完全不是我的我。就是在如涵做 KOL 的话，他们就相对来说更加做自己，然后更加自由。嗯
2: ，哎，我我想起来，我认识你那朋友，你那朋友后来不是去如涵了吗？对，所以就。就是他前期，他之前和之后的整个工作内容也是不一样的，对吗？嗯，因为我记得他之前那次吃火锅的时候，我也在。然后后面他去买鞋，好像是。然后他买鞋的时候就会说，如果是我的那些粉丝的话，他们会希望我穿这个 Nike 的球鞋配一双黑色丝袜。但是其实他本人觉得还蛮土的，<对>可是没有办法，因为他的受众就喜欢那些。
0: 对你说的没错，他最开始在做秀场直播的时候。她是很不开心的，因为她本身是那种疯疯癫癫的女孩，嗯、就是有点有点像小 S 的那种比较疯的那种女孩。但是她在直播的时候就完全要压抑自己。嗯、就首先她长得非常漂亮，但是她的性格和她的脸其实蛮蛮不搭的，因为她性格就真的像男生。但是她在直播的时候就要、嗯、就,就要演成那种、嗯、我作为她的好朋友，我看她直播我很,很难受，我就很想去打她一拳。我说你在干嘛？嗯、你再给我那样讲话试试看。就<笑>比如说我们一起出去玩，她在我面前直播的话，我。一定要忍住，就很不然就很想骂他，就太做作啦，就一定要忍住。<笑>但是后来他到了如涵之后，就是完全做自己了
1: 。哎<笑>，这听起来，我觉得感觉跟。就是旧时代的这些演艺圈很类似哦，你知道有很多演艺圈的艺人其实都必须要活出另外一种生活，为了他们的粉丝。嗯、我比如说哈、哦呃，以前这什么刘德华，打死不承认他有女朋友，嗯、打死不承认他结婚，那、嗯、明明就已经生了小孩了，可是还是打死不可以。所以其实这个跟旧世界的这个演艺圈是很类似的，嗯、就是必须要压抑自己，然后必须要活出另外一种状态啊，这好压抑啊！
0: 对的，其实不只是旧世界的演艺圈这样，现在的 idol 圈也是这个样子的。嗯、所以就是做直播的女生就有点像那种 idol，、嗯、然后那做那些电商网红呢，就可以比较做自己
1: 。那这两个圈哪个大一点？我的意思是说，以主播的数量来讲，或者是说以吸引这个所谓的商业的这种收入来讲，哪一个圈大一点？就是这种比较压抑的、比较做作的圈大，还是说比较是自我的这样这样的风格的这种圈比较大？
0: 我个人觉得是一半一半的，因为如果就这个上市的时间来说的话，嗯、秀场直播的公司上市时间是要早一点的。但是我是觉得女生的钱要比男生的钱好赚多了
1: 。<笑>你说赚这个钱指的是说赚用户的钱，还是说赚这个厂商的钱？
0: 呃，就是让用户给你掏钱这个行为，就比如说你做秀场直播，嗯、如果你想让那些男观众给你掏钱，你真的要使出浑身解数，他们可能才给你打赏一个什么荧光棒，那个荧光棒价值六毛钱，<笑>我费半天劲，我只赚六毛钱。<笑>但是如果那些做电商的 KOL， 他就比如说我今天我穿件衣服超好看，你们都跟着我买，哇，卖出什么两万件，很多钱就到手了。所以就是相对来说，女生的钱要好赚多。嗯嗯
2: 嗯，哦，对，我想问一下那个如涵的事情，就是你刚刚提到说如涵的网红嘛，然后因为他主要是淘品牌的电商，那他衣服卖两万件的话，这个分红怎么分啊
0: ？呃，一般谈的不太一样，嗯，他们那个分成，这分成我不太好说了，就是每家公司跟每家公司都不一样
2: 。哦，好的。我通俗的问，就是他们怎么赚钱
0: ？他们比如说有很多手段，就是在比较传统的时候，他们是开淘宝店。开淘宝店的话，但是这个店又不是不完全是他们的，嗯、他们要分一大部分给淘宝店的运营商，然后还要分一大部分给公司。其实到他们手里的，我保守一点说，可能也就百分之十几。
2: 那现在是有什么不一样吗？
0: 现在有两种，一种还是我该开淘宝店就开淘宝店，像张大奕那种。然后另外一种，现在一种新的形式，我们叫做轻店铺。因为就是你开淘宝店有点太重了嘛，你要负责库存，你还要去找客服，然后你还要为物流负责。其实相对来说成本是很大的。那阿里就出了一种形式，叫做分享店。嗯，就是比如说我这个 K O L， 我只是一个橱窗而已。那我的分享店里卖的是各个不同店里抓来的东西。就比如说我在张大姨的店里，我觉得这个洗面奶不错，我就把他这个洗面奶放到我的分享店里。那比如说另外一家大网红的衣服不错，那我把这个衣服放到我这个店里。但是进到我店之后，点到这些商品跳转到的都是他们原本的店。对我可能不赚他们那个商品的收入，但是我赚点击的钱
2: 。哦， oh, 所以相当于它是一个采购那种买手的感觉，对吗
0: ？对，我会把它形容成它本身是一个商场，因为商场里面会有不同的品牌。会有不同的门店，然后会有不同的商品。那他就是那个商场综合体本人，然后他的那个分享店就像一个，你进去之后你能去到不同的店铺，你能看到不同的商品
1: 。那就是负责带流量就对了
0: 。对的，他是负责带流量的
1: 。诶，那我很好奇哦。第一个，你们是怎么去找到这些网红的人？一开始就有点像星探的感觉，你怎么找到这些人？你怎么决定？诶，这个是一个值得栽培的，或是值得经营的网红？然后你后面怎么去帮他做一连串的这个配套？然后你什么时候会这样讲，对不对？就是放弃这个网红，或者说你觉得他的已经到了底了，所以你要目放到下一个。然后我更好奇的是，你们会跟品牌怎么个合作法？我想了解一下这整套的这个流程，是不是可以帮我们科普一下
0: ？好啊，就是我先说第一个问题吧。我们一般找人的话，嗯、都是从微博或者 B 站上面去找，因为现在跟之前不一样了。以前可能大家很多人没有这个意识，就是我去发东西，我去发照片，我去发视频，没有这个意识的。但是，一七年开始，我就发现有很多很多的素人开始在网上发视频、发照片了。嗯。那我们就可能就会平常我不停的刷微博，只要看到长得漂亮的女生，我们就会点进去她的主页去看看她有没有视频。假如她视频表现力还不错的话，我们会跟她联系，想办法把她签成我们就是视频达人。那如果她照片很会拍，嗯、长得又漂亮又会修图，然后我们就会试图联系她，让她成为我们的带货达人
1: 。所以第一个条件是要长得漂亮，所以那种长得比较忠孝仁爱、信义和平的这种，可能就不会被发现，是这样的意思吗？<笑>
0: 也不是这么说，嗯，就是如果是按视频达人，嗯、就是我我我只拍视频的话，我们不只看长相的，我们要看有没有网感，我们要看你这个人是否有趣，表现力是否强。嗯，那如果你只是拍照片的话，就是呃，让你的用户进到淘宝店这么一个行为的话，那你只要照片拍的够好，会修图，会找景就够了。嗯，通常我们如果联系一百个人下来，可能只有十个人会表示感到有兴趣嘛。那这十个人里面，可能只有一个人最终会跟我们签。嗯，因为它涉及到，比如说我们会给他发合同啊，然后我们可能还要测数据啊。因为光合同这个东西就能把很多人挡到门外，因为基本上所有的 MC、N、公司合同签都是很死的，一般都是五年起签，然后分成也会开的比较大。但是公司也会承诺，会给你投入多少多少钱，会给你怎么怎么样的资源去把你做起来。所以说，大家看到这样的合同，比如说一看我五年，他们就会觉得有点害怕，五年毕竟还蛮长的，所以合同就会挡到很很多很多一部分人。对，最终签下来的可能只有一个。然后我觉得在一九年之前吧。相对来说好签很多，但是19年之后我们就感觉人是越来越难签了。为什么呢？呃，首先因为是 MCN 变得越来越多，同样一个人可能有很多不同的公司在去找他，他就会对比，对比多了，那你可能就是选择会更加谨慎。第二个就是我们发现好像该签的人都要签完了，因为很多人签进来之后，他并不是会我签进来他就红了。很多人签进来就默默无闻的那么下去，有可能他之后做个一年两年，他觉得没有起色，他就不做了，然后他以后也不会再接触这个事情了。那这样一直消耗消耗，其实发现这样的人其实越来越少的。所以我们现在找人都是找那种小朋友，尤其我们在 B 站上会找那种，比如说初中生、高中生，就是我们现在签的人年纪越来越小，因为那些二十多岁的上大学的或者已经在工作的，基本已经签不到了
1: 。哦，真的啊，初中生、高中生这个、嗯、没有呃所谓那个年龄上面的。对，我也想问。嗯，还有他们内容会做些什么呢
0: ？我有两个 UP 主都是在上高中的，然后他高中的话，我们可能会拍他跟我学习一天。这个题材在 B 站非常火，就是我就架一个摄像机， oh. 我就在那边写作业，然后我就在那边做我的 paper， 然后就拍下来，然后做一个加速。
1: 对我有看到，我有看到 Zoe， 对这个小女生高二嘛，
0: 是不是？对对， Zoe 业就是我的。然后她也会分享一些，比如说高中生用什么样的文具，嗯，然后高中生的穿搭，然后高中生的妆容。因为你上学，你跟成年人肯定是不一样的，你总不能画那种，撸那种很大很大的妆，或者画那种 drag queen 的妆容是不可以的。所以就是你肯定要画那种比较日常、比较清新的妆容，嗯。然后她还会拍自己学校的日常，因为因为现在我们签的很多高中生，呃，有的是国际高中，有的是那种重点高中。嗯，可能普通高中呢，我目前还没有接触过哈，就是我接触都是一些学历较高的，<笑>大家就会对那种国际高中产生兴趣，就想说，哎，你国际高中跟我普通的民办中学有没有什么不同呢？我一般去看什么东西，我会看，呃，我没见过的，我感兴趣的我才会去关注你。如果你跟我完完全全一样的话，那我那我看你什么呢？就没什么可看的。嗯，所以就算他是一个高中生，但他是国际高中的话，那还是有很多人会选择去看看他日常生活有什么不一样的。
1: 我问一下，就是因为我有看那个 Zoe， 有我看到他几集的这个视频，包括就是你刚刚讲的跟跟我一天的那个生活的视频啊。嗯，那像它里面他会带到一些品牌，这些是他自主的，因为他本来就喜欢那些品牌，所以他买了这个牌子鞋、那个牌的衣服、这个牌的书包，这些都是他自主的，包括文具。还是说这些其实是是由厂商过来找你们说，我们想跟 Zoe 合作，是置到置入到这里面来的？
0: 嗯，大部分是他自己的，然后有一些小部分是厂商来找的，嗯、因为我们的愿望当然是希望他所有出现的商品都是厂商的，这个是我们的终极愿望。但是这样是不行的，因为一是粉丝会非常反感你每一个视频里面有大量的广告，那粉丝就会就觉得你为了赚钱不择手段，然后为了赚钱你就不拍自己的东西，然后会选择取关。很多人是这样的。那第二个就是实际上也其实也没有那么多广告来找我们，我们是希望有很多广告来找。但是最后发现，哎，你其实也就还好，一个月可能也就一两个这样，所以大部分还是他自己的东西
1: 。所以你们这边跟品牌，就是广告商的合作，目前还不算太多，是吗？还是说整个 B 站这种比较深度的跟品牌的合作，普遍来讲都还是比较少
0: ？其实蛮多的，哎，嗯，就只不过说没有量那么大，因为比如说我阿主或者博主拍视频的话，我不可能每天都要拍吧？对，就是大家都是一般一周才出一个视频。那一个视频里面，它是可以放商品的量是有限的，嗯，所以就其实也是有，而且我们一家 MCN 不止一个红人，就是一般都会有几十个甚至上百个，所以其实单子量是很大的，只不过分散到那些个人上面，就其实就没那么多了，嗯。
1: 我问一下啊，因为 f r e d d y 你在广告界，因为也待过好一段时间嘛，嗯，你的观察就是你觉得普遍来讲，广告商、品牌商他们懂得怎么在 B 站里面，就是运用 B 站这个蛮特殊的一个，就是年轻人的这个天地里面，他知道怎么品牌跟这些内容上面去做一个比较理想的结合吗？还是你的观察是他们比较还是用？我们讲就是旧世界的这样的一个很粗暴的品牌的结合，想要硬插到这个 B 站里面
0: 。这个问题是一个很有意思的问题，因为是也是我一直在想的一个问题。嗯、我本来一直以为他们都是懂这个平台的，所以他们才会投这个平台。但是就我从做微博、做 B 站这么久以来，我发现他们好像对这个平台还是有些误会。就是他们经常会给到我们的 brief 是说，呃，希望软植入不要看出来这个是一个广告，但是呢。具体的描述里面又什么？这个质地怎么怎么样？它的品牌历史怎么怎么样？然后它的什么使用感什么？我用28天什么？我惊人的变化，起死回生，就是这这个东西我觉得很荒谬的。假如说我是一个普通的用户，<笑>呃，那我来用这个东西，比如说我去用这个洗面奶，我说它好，那我只会说哇，洗得很好，然后香味很好闻，巴拉巴拉也就算了。我为什么要讲品牌故事呢？品牌故事跟我有什么关系？就只是一个比方，嗯、就是。他们会有那种很无理的要求，但是我如果按完全按照他这个拍出来之后给到他看，他就会说啊，那我们有一个 concern 就是说会不会这样太硬啦？什么？不是你让我这样讲的吗？<笑>就他们，他们其实根本不懂的
1: ，就是一直都在一个矛盾的这个状态当中，就对了，
0: <笑>对。然后我们的那个一般广告也分定制和植入嘛，就是在早几年，植入是大家其实是不知道的，因为但是现在广告越来越多了，粉丝包括观众大家都不傻，一看就知道哪些是广告，哪些不是广告，哪些是你自己真正用的。因为这个东西我没办法说是怎么分辨出来，但是就是就是能分辨出来，就是很神的一种感觉。嗯，那在以前的话，可能很多植入真的是有软植但是我觉得现在没有任何所谓的软植入了，因为你只要放进去，大家都能看出来是广告。所以就是我们尽量都是希望这个产品是好产品，不不要有什么问题。第二个就是你让我说自己真实的感受就好了，不要给我那么多的条条框框把它限制住，因为那样的话。观众反而会觉得啊，我很讨厌，你怎么又弄这种东西？比如说我推销一个东西，我就跟他说，这个我用过，你们相信我真的很好用啊，或者说他什么是真能改善你巴拉巴拉什么之类的，你们可以去买来试一试。如果不好用的话，你们你们可以在我频道里骂我。这种我就觉得是很好的一种方式，像跟朋友之间推销一样。但如果一个屏幕我去描述的那么的官方，就很假，我我就我就不会去买。然后很多粉丝也都是这样想的，但是我觉得现在广告主就是没有意识到这个问题。
2: 所以干脆就是不要遮遮掩掩的了，直接就说，大家好，我今天接了一个广告，但是我本人觉得它很好用，我推荐给你们这种
0: 。对，总之我现在跟我合作的 up 主，我都是这样要求的。我说你就直接说这是一个合作，就直接说是品牌寄给你的。你知道我们之前遇到一个很好笑的事情，我们有一个在美国的 up 主，嗯、然后他就是基本很少回国，因为他在美国那边上学嘛。然后有一个。非常非常 local， 就是 local 到不行的一个 local 的品牌来找我们，然后让那个美国的 up 主来推，然后他给到的要求说是一定要说是 up 主自己在美国买的，他疯了吗？他都没有查过美国到底有没有那个品牌，就<笑><笑>哦，我们看到这个 brief 整个大无语，不知道该怎么跟他讲。呃、嗯，后来我就直接越过我们的那个商务，我就直接跟 up 主说，你就说是你自己买的就好了，因为你你说在美国买的谁信呢、啊？我让他直接说是呃品牌方寄过来的。
1: 我看到有一个可能也是你们公司代理或是经营的，叫贺琳，是不是 ？Healing
0: 。嗯，对的，对的
1: 。对，我看他视频蛮有意思，就是他因为可能还很年轻啊、哦，所以他的皮肤的状态呢，不化妆的素颜的时候，他其实皮肤状态不是那么的理想的。但是呢，他其实不介意让他的用户看到。然后我去看到他的视频里面，他就会大拉拉的就摆出来，哎、我今天用的这个可能 BB 霜啊或者什么是这个牌子的。嗯，然后呢，他会给你看 before before and after。然后我就看用户的这个弹幕上面的这个反应，都是还就像你讲的，就你明明白白就告诉我，这个是你是可能商务合作，那我也接受，那我也给你蛮正面的回应的，好像就是你刚才讲的这样的，就是不要做做对不对？就你就是直接嗯，诚实的跟你的用户说，这是我合作的厂商，然后你自己去做决定你要不要做，但是我就是给你看我用在我身上的这个效果是怎么样。
0: 对的，然后这个也是我觉得以后一个最理想的跟 UP 主合作的一个方式，就是不要再痴心妄想着说那种软植入、暗戳戳的去做广告了，不可能的。现在不管是 B 站还是微博上的人，大家都是大侦探，全部都是火眼金睛，你不管。再怎么遮遮掩掩，嗯、做的再好，我还是能看出来你是广告。那现在 B 站上有一种风气，就是说他们很反感做暗广，然后 B 站专有词汇叫做“恰烂饭”，那意思就是你去吃这种很烂的饭
2: 。哦、我知道
0: 。对他们，如果假如他们发现之后，他们就会在弹幕里边去打你怎么恰烂饭什么什么的，这个对 UP 主的形象是一个很不好的事情。所以，我都是希望我跟我合作大博主都是能直接说，然后我也非常希望就是能就是跟我们合作的那些代理商也好，品牌直客也好，能有这个意识，就是他们能真正的去懂这个平台的用户，然后再来这个平台投广告，而不是说只是看到哦有这么多流量，然后这么知名，然后那么多粉丝我就来投，不是那样的，就是你投了之后，人家可能不买你的单，反而还会对你的品牌形象不好，觉得你怎么为了做广告就是要做这种欺骗的事情。
1: 嗯，其实我觉得有时候品牌或者是帮品牌服务的代理商啊，来到这个所谓的品牌形象、品牌资产。我认为现在很多时候还是活在那个，就是自己雕塑起来的这个就是象牙塔里面，就是你的那个品牌资产的象牙塔里面。所以你认为你的品牌形象在别人的、在所有的用户的面前都是一样的，所以你要这样去保护你的品牌资产。可是那个品牌资产到最后可能只有品牌的这个 marketing 或者说服务它的这个代理商有像，就是相关度高而已。其实用户他根本不这样看你的品牌，所以有的时候品牌就像你刚刚讲的要。就是很矛盾，我我又要很自然，但是我又要特意要带到我这个品牌的功能、特效等等的，就是一直持续在这个矛盾的这个状态。就是很多时候，我觉得我不知道品牌知不知道自己到底在保护什么东西，那保护到最后做出来的东西可能就是四不像
0: 。对我现在也有这样的感觉，然后我发现可能相对来说品牌折扣还更好沟通一些。我最怕的就是跟那些代理商去合作，因为。再经过代理商一圈，如果你要碰到一个脑子不清楚的代理商，就更加可怕
1: 。<笑>有没有合作过脑子还算清楚的代理商
0: ？也是有啦，我觉得还蛮看个人的，嗯、就看你这个跟你沟通的人是怎么样的
1: 。哎
2: ，我想问一下你，你的日常工作流程是怎么样？因为你刚好提到说会给那个博主做故事线，比如说秀恩爱就是一个故事线。嗯，那一般像你手下的这些网红，大家除了秀恩爱以外，还有其他故事线吗？就你的日常工作都会做些什么呀？
0: 嗯，我们通常接到一个新 UP 主之后，我们会去先去分析他之前的内容，然后我们之后所有给他安排的内容，哎，不叫安排吧，就是给他会给他提一些建议。那这些内容都是基于他本身的特点，还有基于他本身的经历来做的一些规划。嗯、我们并不会去凭空捏造一个。比比如说，像我刚才提到我那个做主播的朋友，她本身是性格疯疯癫癫的一个女生，嗯、那我绝对不可能说啊，你就去走那种你知道淑女的安静的路线，就是比如像贺玲一样不说话，在视频里。一面就展示美的一面，我嗯不会这样做的，因为做 UP 主这个东西和做明星 idol 是不一样的，就是你你要做自己，博、嗯、主也好 ，UP 主也好，都是要更加接地气的，更加像那些粉丝观众的真实的朋友一样，那你的粉丝粘性才会高。所以说一定要就是，比如说我是一个什么样的人，那我就做一个什么样的 UP 主。那比如说我有男朋友，那我就给你安排秀恩爱的线。嗯、呃，如果你本来不是，就是假如我有男朋友，但是我不爱秀恩爱的话，那没关系，你跟我讲，然后我们就不会去。碰这个东西也无所谓，你可以去弄别的。我们有一些 UP 主，他可能工作经历非常奇特，就比如像我这样的换了很多份工作的，这都是可以讲的内容。或者有一些，比如说我们有些名校的 UP 主，那个剑桥大学的，那我们可能会让他拍一些剑桥大学的 vlog，、嗯、因为很多人不知道在剑桥大学是什么样的，他宿舍长什么样，他的食堂长什么样，然后平常上课的时候是什么样子的，都没有人知道。然后所以就会让他去拍一些这样的东西。比如说我喜欢化妆，那你就。拍一些仿妆，哪些电视剧新出了？哪些人物特别火？比如说前一阵《庆余年》是热度非常高的电视剧，那我可能会找里面一个非常火的角色，我来做一个仿妆也好，来做一个 cosplay 也好，就是你自己擅长的东西嘛，差不多就是这样
2: 。哎，那呃，如果比如说像剑桥大学博主他毕业了，他没有这方面内容可以拍了，或者说是一直是走恩爱路线的博主他分手了，这之后要怎么去运营呢？嗯
0: ，这些东西都是他的一个。我觉得都算他的副线，因为我们内容分主线和副线。嗯，比如说这个剑桥大学的 UP 主，他的主线是学习，那他学习的话，他在哪儿都可以学习。他就算他不在剑桥大学了，他在北京的家里也可以学习。我可以跟你分享我的书单，我可以给跟你分享几个手机的 APP， 怎么能提高你的效率？我可以跟你分享几个小方法，让你能提高注意力，或者说。那些秀恩爱其实也是一个副线了，没有专门做秀恩爱的 UP 主，所以我刚刚指的那些都是一些副线的内容。主线内容就比如说美妆时尚，这算是一个主线；生活搞笑，这算是一个主线；呃，学习，这算是一个主线；呃，科普，这算是一个主线。就是其实大类也只有这么几个大类，但是我在这几个大类里面，我怎么样就根据我自己的性格，根据我不同的经历，去把它变成各种各样不一样的支线，那这个就会丰富非常多。嗯。
1: 然后在 B 站里面就是非常受欢迎的，我看绝大部分当然都是年轻的这个 UP 主啊，嗯,嗯嗯。但是年纪稍微长一点的，比如说我看那个梁文道，好像他的播放的那个也蛮多的。所以你觉得在 B 站里面，如果是属于嗯像像我们这种比较大龄的，想要成为 UP 主的这种，嗯嗯嗯有有这种机会的吗
0: ？当然是有，但是前提是一定要非常有东西。就比如说，嗯，嗯如果高晓松来做 UP 主的话，绝对会非常多人看。那是因为他之前有一个积累，就是说大家看过他的小说，知道他嗯讲历史的东西，嗯、讲一些传说的东西，或者讲一些文化的东西，他都能讲得非常好。他像一个说书人这么样的一个角色，那他可能就能做好。包括您刚才讲的梁文道，他也是非常有东西的人。其实很多人管 B 站叫学习平台嘛，嗯，因为你会看到 B 站上有很多教程、很多的学习资料都在上面，就是因为上面大学生和高中生、初中生很多。那那些初中生、高中生、大学生，他们是 B 站非常早一批的。的用户就他们把 B 站做了起来，所以就是说这个习惯也好，这个习俗也好，就流传至今。比如说你是一个非常非常会讲故事的人，嗯，就是只要是我没有接触过的，你又能讲的很有意思的 ，B 站的用户全部都喜欢看的。嗯哼，然后还可以分享一个事情，前一阵 B 站有一个崛起非常快的 UP 主。叫巫师财经，他就是用了反正很短很短的时间涨到几百万粉丝，他是专门做财经的。嗯，你想一提到财经这个东西，大家会觉得跟 B 站好像完全不搭边 B 站那么那么二次元、那么生活化的一个东西，怎么会喜欢看财经呢？但就是这样的一个 UP 主，嗯、涨粉非常快
1: 。嗯，那我想问一下，因为哔哩哔哩其实是零九年的六月就创建了，所以其实也已经十一年了。嗯，那所以当初就是说帮着。B 站这样一路这样子，就是说做起来了，这所谓的用户啊，他们其实也现在都已经进到社会工作啦、啊，等等的。所以你认为现在就是刚刚成为这个十几岁的这个青少年的，他们还是认为 B 站是他们愿意花时间的这样的一个网站吗？或者是 App 吗？还是你觉得其实可能会有一些新的？平台针对这些可能就是90后、00后之后的小朋友，有有一些新的苗头的出来
0: 。我个人觉得，目前来说 ，B 站现在虽然也涌入了很多80后的用户，但是它的中间力量还是比较年轻的人，其实就是他们的活跃度会更久。虽然说我可能总数我可能比不过那些80后、七7 0后，就是或者像我们这样90后的人，但是他们的活跃度，就是那些呃比如说00后啊，或者再更小一些的，他们的活跃度是非常厉害的。所以我觉得他们还是。中间的力量，然后我觉得 B 站之所以为什么能招来这么多年轻的人，就是一个我觉得是与时俱进，就是现在年轻人流行什么东西，他立刻就能在这个平台上红起来。然后还有就是 B 站的创作能力非常强，就是比如说很多很多鬼畜的视频，你点进他的那个账号去看，你会发现他根本就没有什么粉丝，他可能发了十几个视频都没什么观看，嗯、但他还是坚持在做这件事情，就是他可能本身就是自己喜欢这个。他觉得很好笑，那我我发出来不管有没有人看，我自己开心了。B 站这样的用户特别特别多，所以就导致了很多新的东西可以在 B 站上面发酵起来，而而且 B 站搞笑的东西都能是全网通的，就比如说我在 B 站发源，我可能会看到原来微博上也在开始发了，但是起源地都是 B 站
1: 。对，这个也是我刚刚也想问的一种，我我我这两天在看这个这些视频，我也很想问，就是如果是以年轻人的这个主群看起来，就是说他很多的视频的发源地是在 B 站。然后开始往其他的平台上面去，就是可能同时播出了，或者之后也在平其他的平台上面出现，但它的发源都是在 B 站，这个其实对很多其他的平台是一个很大的威胁，对吧？尤其是跟一些这样相比起来，感觉比较老旧的一些网，就是网络视频的平台来看的话，要吸引年轻的这个族群，我觉得这是一个很大的威胁。
0: 这个是不是威胁我倒不知道，我我反而觉得是帮助了他们呢。嗯，就是比如说在 B 站上一些很新的内容，那可能他们自己平台上没有人发这些东西，我发到这个平台上，我获得了很多转发、很多观看，那是不是某种意义上来说，反而把这个网站的活跃度提高了？嗯
1: ，但是 B 站跟其他的网络视频的网站之间的用户的重叠度高吗
0: ？如果说在一八年的时候。B 站和微博其实是还蛮不同的，基本上是两个独立的体系。嗯，但是一九年、二零年到现在开始，我觉得越来越像了，越来越重合了，包括内容形式，嗯，包括用户的喜好，包括。一些视频的视频的形式，我觉得都越来越像了
2: 。嗯，然后那我想问一下，就是那个变现广告收入的事情。刚,刚你提到说，因为现在其实很多 UP 主他们可能周更新一到两期，然后他们植入的商品也是有限的。那是不是其实他们主要的收入也还是广告收入？他们的这种营收会不会有一个天花板存在
0: ？我觉得是会有的。假如说你挣钱的方法只有一种的话，那肯定是有天花板存在的。那比如说我我把我的单条报价。我再高再高，我报到一百万，没有人会买这个的。就算你影响力再大，你一条报价到了一个上限的话，就没有人会去买你的单了。所以说，这个天花板还是蛮明显的
2: 。那他们有没有什么其他的？就现在大家有没有发现说，其他的这种收入来源，就网红他们的收入结构会不会有一些新的东西在
0: ？其实现在基本上就两种，一种是跟品牌合作，就是我接广告；，另外一种就是开淘宝店、嗯、做电商。嗯、那电商现在是。占比重越来越大，然后很多我们现在之前只做广告的 UP 主或者博主，也都想往电商这方面发展，因为的确是大家都看到电商是多么的挣钱。但是其实还是挺难的一件事情。如果你之前你这个账号一直深耕在做适合品牌推广内容的话，因为品牌推广内容和电商内容完全是两回事嘛。比如说我做电商内容，我可能就是做种草，就是我这个号专门做种草的，我每一期都给你搜罗不同的东西来给你做测评。那这个转成电商变现就非常容易。但比如说我是做那种生活的搞笑的 vlog， 我跟产品没有任何一丁点的关系，那我怎么做电商呢？就是我我的粉丝虽然多，但是他们可能并不会来买我的东西。所以这也是很多人现在开始发愁的一个点吧。但是我,我个人认为，他们那些已经做到很大的主，其实钱已经挣的差不多了。我觉得也不要太贪心，就是已经比很多普通人挣的多的多了，差不多得了，就不要再搞了，做好自己的目前的事情就够了。
1: 那我看很多年轻的 UP 主啊，他的初衷不一定是要赚钱，他感觉就像你讲的，这就是一件他他很有很有热情在做的事情，然后他就对分享啊，就是想他就是想分享，他就是想要做这件事情，利用他课余的时间来去做这件事情，所以他可能初衷也并没有想到说，哎，我这个能够能够是不是能够带货，然后我这个是不是能够争取跟品牌来去合作，这些可能都跟他的初衷不一定有什么相关性。
0: 对，是有很大一部分这样的人，但也有很多小朋友，可能他就很明确，我做 UP 主就是为了挣钱
1: 。哇，这么早就有这么好这这个商业概念呵呵，不错，这可以栽培。
0: 我见过很多很多这样的，就是脑子很清楚，他把以后的路都想好了，到底是该跟品牌合作还是该做电商，嗯、而且他们经常都会说啊、哦，这个我不接的，我觉得这个会对我有影响，我觉得我的粉丝不喜欢我接这个，他,他们都对自己的规划特别明确。
2: 嗯，十几岁的那种吗？嗯，对的。诶，那你有没有关注到？就是我最近看到那个新氧，就是一个那个整容平台。嗯，我想问网红孵化器这件事情，就是我看到新氧，他说他们也要做 MCN 了，然后他们发了一个征集的海报，标题就很明显说，只要你个性出众、颜值在线，我们就可以帮你实现博主红人梦。等于说，给我一种好像是帮你找好了整容医生，然后再把你捧红，再教你怎么去赚钱，好像一手包办了这种感觉。所以我就很好奇。说。说 M C N 在当下是是不是还蛮赚钱的一个生意？所以说，不管是内容平台，比如说抖音、快手，还是说包括这种新氧整形平台，他们都想要分一杯羹
0: 。我觉得他们可能也是看到了，比如说如涵上市，他们就会觉得哇 ，M C N 还能上市，嗯，或者说他们看到了，比如说像李子柒的那家公司，肯定是赚了很多钱，嗯。但是 M C N 是否赚钱，取决于你是否拥有一个体量非常大、非常能赚钱的 UP 主。就是 MC、N、能赚钱跟老板其实没什么关系，我觉得这个有有时候也也其实也看运气，有的时候我可能规划都非常好，我的资源也都非常强，但是这个人他红不起来就是红不起来，有的时候也看观众缘的。所以你说他赚钱吗？赚的当然是赚，但是我觉得很快会有很多 MC、N、意识到啊，这个其实不是每个人都能做的事情，因为就接广告来说，我觉得也是有天花板的，嗯、你不能接太多，啊，你接太多。就账号就做烂掉了，大家就会觉得你这个账号全都是广告，那我为什么要关注你呢？嗯、所以说，就是我觉得他们只能签越来越多的人，那可能我的业务会一点点扩大，或者说通过让你的粉丝变多，把报价提高。但是你签人，你你也只能签这么多了呀。呃，粉丝涨到一定量，报价也就也就不会再涨了。所以终归都是有有一个天花板在的
1: 。嗯，我想问一下如韩，如涵，如涵在是在美国上市了嘛？对吧
0: ？嗯，对的。
1: 那你们在美国上市了之后，有吸引到国际的，就是一些品牌或者国际的一些博主，希望能够耕耘中国的这个市场，来找你们合作的吗
0: ？这个在我离职前是没有听到过这样的消息，但现在有没有我就不知道了。但是我觉得应该不大会，因为国外的体系跟我们还是蛮不一样的。嗯，因为国外主要是在 YouTube 上嘛、嗯、，YouTube 上和微博还有 B 站也是完全两个不同的，因为 YouTube 是按。观看来付费的，好像是按照点击来付费的，就是说你可能我就算不用接广告，嗯、我光播放量我就有很一笔很可观的收入，但是在国内不是这样的，嗯、所以他们可能也会面临到觉得说可能要接太多广告这样的问题吧。
1: 但是如果一些国外的品牌，比如说他用的是天猫国际做跨境电商，当他希望找国内的网红来帮他去做这种带货的这种主播，像这样的公司品牌，其实应该是适合来找你们来合作，对吧
0: ？这个在上市之前就已经有很多了，比如说，嗯、呃，有因为有很多平台专门是做跨境电商的，像网易考拉啊，嗯、像豌豆公主啊。所以这这个其实跟上不上市倒没什么关系，因为他们只要是想在中国挣钱，其实就是要找中国的
2: 渠道。嗯，诶，我想问问你了不了解那个段子手类的？因为我看到网红孵化器还包括那种段子手类的网红孵化，可能就是你说的那种搞笑类的博主。嗯，包括楼市。呃，牙仙就是，其实他们手下有一大批是早期微博很活跃的那种，所谓的公知大 V 那种的。嗯，然后像这些这种网红，现在我感觉好像没有以前那么风生水起了。你有观察到说他们现在发展的怎么样吗？比如说楼市啊，牙仙这些，他们下面的一些微博大 V， 好像现在主要是不是就是以接那种文字模板都是一样的那种广告为主
0: ？对我们都会叫管他们叫营销号。就是比如说牙签也好，楼市也好，他们其实都是很大的营销号的公司、哦<对>，他们那些做的不是他们个人，做的是号。那些呢发广告就只能发一些像电视广告一样的东西了，就是我给你统一分发的模板，你来发，我只要一个曝光露出就好了，我可能不考虑转化。那同时这样他们的报价也都会非常低
2: ，所以那个效果如何呢
0: ？效果肯定不好啊，因为大家都知道是营销号。嗯嗯，那我可能我只只求一个曝光吧。我根本就没有在管什么转化怎么样，口碑怎么样的
2: 。那那个视频节目类网红孵化器呢？比如说就是什么暴走大事件这种，现在火怎么样
0: ？嗯，还是有一大批观众在看的，因为他们内容足够优秀。嗯、就是他们是真的是每一期都很好笑。就是我如果不看他们的话，我可能也找不到跟他们一样优秀的人。我觉得还是看内容了。你如果你真的足够好笑，足够让我觉得我每周都要看你一下的话，那不管你是什么形式，其实都不会说去走向衰落的。
2: 所以就是内容还是最重要的核心，是吗？就内容足够的有趣，足够的充实，可以去支撑这个博主本身，然后人设也是丰满的
0: 。对，我觉得内容是最最最主要的，然后其次是人。我也碰到过一些，就是这个人其实不怎么好笑，但他写稿能力非常强，他就光在那边念稿都 OK。
2: 嗯
0: ，比如说呃，有一个叫吟游诗人基德，是最近很红的一个号，涨粉非常快。他的视频就是完全没有人出镜，只有声音在那边讲话。那讲话的时候呢，也是非常平，一看就是在读稿子。嗯，但他内容足够好，就一看他稿子写的非常好，然后也都是讲一些，比如说病毒是怎么起来的，或者说会讲什么蝗虫会不会进到中国这样的一些题材。然后他稿子写的足够优秀的时候，根本就没有人管你这个人是否有意思，我还是会关注你，还是会为你转发
2: 。相当于他是用视频节目做了一个音频的
0: 。对，但他也也会有些画面了。但他那个画面其实，就是你你跟那个视频好像本身也没什么关系，只是为了把它做成视频的形式而已。
2: 嗯，哎，我我觉得 B 站是不是最近像这一类所谓的科普的博主，其实还蛮流行的
0: 。对，非常流行
2: 。我自己是有在看那个回形针这个账号，然后在 B 站他们也是弹幕跟粉丝都很多，包括其实前几年我发现那个 B 站纪录片。很多人都订阅，然后我就发现，诶，怎么大家其实现在很愿意在 B 站上面看科普啊，然后纪录片这种形式
0: 。对，所以说现在就说大家都说 B 站是一个学习网站嘛，就是在疫情期间大家不是都不能出门嘛，就是大家在家里待着的情况下，比如说我想学习也好，我想娱乐也好，其实发现都可以在 B 站上进行的，因为你在 B 站上搜很多教程，你不管是后期的教程，或者说我学唱歌的教程，乐器的教程。或者一些什么我怎样提高高考分数的教程都是有的，而且都做的还蛮好的。
1: 嗯
0: ，哦，所以我还发现一个问题哦 ，B 站用户真的求知若渴，他们对知识非常的渴望，<笑><笑>他们很喜欢看这些乱七八糟的科普的东西，而且这些科普的东西不仅仅是一些严肃科学，还有一些比如说什么妖魔鬼怪之类的，好像大家也都想看的。<笑>就反正只要是你能给我给到我一些新的东西，就只要是我不知道的，我好像都可以花时间在你上面去看你一下，这样。
1: 那 f r e d d y 你你刚刚呃早前讲说，你觉得呢？你的观察是大部分的品牌，尤其是代理商，其实对 B 站并不那么了解。嗯，那如果要帮助他们对 B 站比较了解，你觉得比较有效的方法到底是什么
0: ？如果是我的话，我会让他们多看弹幕和评论。就是比如说，你投了这个广告之后，请品牌主去看一下，在这个品牌出现的时候。弹幕是什么样子的，评论是什么样子的，他们多看一看，他们自己心里就清楚了。嗯、因为有一些就是做得很好的，或者说是我就直接说这是品牌合作，非常好用， blah b l a b l a 之类的。那、嗯、那些弹幕可能会出现说粉丝管做广告的行为叫恰饭，对不对？那如果出现这个行为的话，假如说你是非常光明磊落的，或者说你其其实是有意思的，很好笑的内容的话，他们就会说让他恰，让他恰，意思就是说。你去做广告好了，我们都支持你的。但是如果你要去做暗广的话，那这个时候弹幕就会出现“恰烂饭，恰烂饭”，就是其实他们还是很直接的。
1: 我怕品牌在看这个弹幕的时候，可能会看得会晕过去，或口吐白沫，<笑>因为很多很多不知道那些弹幕什么意思是吗？
0: <笑>那那那这就没有办法了。<笑>这个种什么样的因，得什么样的果。最开始他们给到的 brief 是这样的，<笑>那得到这样的弹幕，我觉得他们也只能自己承
1: 受。<笑>可能要先把 B 站上面的一些这个目前的网络流行语要先学起来，到底什么意思
2: ？哎，今年的 B 站春晚好像就是。最早最早，很多主流媒体还觉得 B 站是一个亚文化的，可能是比较亚文化小众的一个圈层。但今年 B 站春晚就是彻底出圈，然后很多人都开始看到说 B 站上的一些弹幕的意思啊，然后流行语什么的。所以我觉得算是有点像是一个，就是可以稍微 mark 一下，就是 B 站春晚出圈这件事情，好像的确是让他的角色有点不一样了
0: 。对的，好像就这件事情之后，我感觉提到 B 站的人就越来越多了。因为大家好像知道 B 站是一个很懂用户在想什么的一个平台，所以我觉得其实还是蛮厉害的
1: 。B 站当时为什么决定要做春晚？我觉得这个春晚感觉是一个比较老的概念，就他们会选择做春晚，我觉得是很有意思的一个决定
0: 。可能也是想给那些比较二次元的人一个能够看到喜欢东西的这样一个平台吧。因为就说跨年春晚这个东西啊，各大卫视也好，各大网站也好。做的都就是拉来一票明星，然后在那边唱歌，唱的也都是老的歌，啊、唱的还都不是自己的歌。嗯、那那些明星都是已经全年在我眼前出现过无数遍的明星了，我真的不想再看到你们了。可是还是要请他们，就是为了流量来请，那可能花了钱也并不讨好。但 B 站这次的跨年晚会基本上没有什么大腕儿，然后他反而会把这个钱花在，比如说他的音乐知识上面，比如说他的舞美上面，然后比如说他会去花更多的心思去想观众到底喜欢什么，嗯、我观众到底是由什么样年龄段的人构成的，那这个年龄段的人他。童年经历的什么，然后工作时期经历的什么，那个时候最流行的是什么东西，他都能都能给给你想出来，真的是适合各年龄段的人。比如说这次那个晚会上面有一段是英雄联盟的，那个一出就是说实话，我本人一看，我整个鸡皮疙瘩都起来了，嗯、我觉得哇，他简直太懂我们了。嗯，就是啊、呃，包括那个还有
2: 一段是哈利波特哈利波特
0: 的那个音乐，我真觉得太厉害了，怎么这么会？这种东西你，你你让别的卫视或者平台去做，他们肯定不会做的。他们会觉得这什么东西，我干嘛要搞一个音乐？那跨年晚会我一定要热热闹闹的，一定要有流量明星，这才叫跨年晚会啊！所以他们的意识都已经是定在那边了。那我觉得 B 站就非常的靠前，非常的去为观众。考虑，我觉得这是非常好的。
1: 哎，但是 B 站的春晚为什么会请，呃，这个钢琴王子理查克莱德迈？<笑>这个好像是我这个年代的才会看
0: 。<笑>对，因为 B 站它是有一个分区叫做音乐区的，然后这个音乐区其实出了很多的那些古风的歌手也好，或者就是这个音乐区其实还是蛮活跃的，嗯、就因为它有这么一个属性在。然后，克莱德·理查德曼呢，他也是一个非常资深的人 ，B 站上,上面有很多他的视频。我觉得还主要还是要打情怀牌。这次他的晚会其实都是在打情怀，哈利波特也好，那些国风的乐器也好，包括英雄联盟也好，全部都是打情怀牌。
1: 嗯，我估计钢琴王子呢，这个收到接到邀请的时候，肯定是这个喜出望外啊、嗯，已经不知道多少年可能没有人邀请他。<笑>就突然间有一个这么大的平台，<笑>所以我觉得这个 B 站春晚很有意思
0: 。对，包括那次音乐会，不是他请了一个国乐大师嘛？嗯、我估计他可能也都没有想到自己会在这么年轻的平台上这么受欢迎。我觉得这是一件很有意思的事情
1: 。嗯，对于我们这个年龄段的，是一个非常大的鼓励。
0: <笑><笑>对。
1: 我要承认，就是我对 B 站的了解跟对其他的平台的了解真的是差很多。所以这次为了这个节目我，我我到 B 站里面去看了很多的内容。其实我觉得有些很多的年轻人他们的视频，我觉得很不错的是，他其实很多时候是在释放正能量。嗯，对的，我觉得这个是很值得鼓励的事情。可能就是年纪稍微长一点的，不管是做品牌啊、代理商的，如果不不是很明白，或是并没有。花很多时间去看很多 B 站的内容，我觉得就会对 B 站上面的用户呢有一个先入为主的观念，就是啊、哎，他们都是年轻人，而年轻人只喜欢这些什么漫画啦、动画啊这些。从年纪大一点的人来讲，他会觉得是没营养的东西。所以呢，那个先入为主的观念，其实我觉得对 B 站以及对 B 站的用户其实是不公平的，因为去看里面的很多的内容，嗯、我觉得是有意思的。就像你们公司的盖里奇，是不是？盖里老哥，对的，盖里老哥，对他最近有一集讲的是他是怎么成为一个五十一万粉丝的这样的一个 UP 主，所以他在里面讲的很多他自己亲身的经历，嗯、我相信对于那些就是想要进到这个圈里面的年轻年轻人来讲，我觉得是非常励志的。而且他虽然在做这个呃 UP 主，但他也没有荒废他自己平常在做的事情，他马上。呃，呃，一旦疫情这个缓解下来，他就要去心里念书。所以我，我我觉得这里面有很多的年轻人，我我觉得他在用他们的方式，跟他们同年龄段的朋友啊、同学们在做一些很正面的沟通。而且，就像你刚刚讲的，我觉得这个趋势是在科普啦，在科学啦，在科技等等这方面的内容越来越多。其实，其实就像你说的，代表的 B 站的用户的其实求知的欲望是很高的。那我觉得这个是非常好的现象。嗯，对。你再看品牌怎么用一个方式来去跟年轻人来沟通吧。那有的时候品牌就不要做作了，真的。你知道吗？很多的大学啦，国国内外的大学都一样，他们在念的那个行销学、营销学，可能都是五六零年代呃，就是写出来的这个教科书。可是，在现在的这个、呃、时代，可能都不受用了。嗯以前很多是是注重包装，我的品牌透过包装把这个品牌的资产包装出来。对，但是现在因为网络世界越来事情越来越透明，信息越来越透明，我觉得开始要像剥洋葱一样，你要把那个包装一層一层一层的扒下来。那把你品牌最真的那个部分去跟消费者去跟这些年轻的用户去做接触，随便讲，比如说你就算今天要去讲你的保养品吧，你去讲那些我觉得包装出来的这种品牌资产对年轻人来讲，他不见得他不见得觉得受用，但是如果今天你是用一个科普的方式，用科学的方式去看保养品是怎么做出来，它的配方，今天为什么这个霜是这样的配方，那个霜是那样的配方。可能用他们觉得，哎，这个这个有至少里面有一点带有一点知识，我会愿我会愿意看。我不是说这个一定是正确的啊，我只是这两天看了这么多的内容了之后，我自己有一个发现，所以我觉得反而是在 B 站上，我感觉是品牌要返璞归真，要回到你最真实的那一面，你把你最真实的那一面给用户看。可能很多的弹幕你会看了会会会晕过去，晕过去就晕吧，那醒过来之后再继续看啊、哦。我觉得这就是一个历程。对，<你>我觉得说的非常没错。对，不经历这个历程，你你可能完全没有办法去知道我到底要用什么样的方式。你可能要失败十次了，你才能够知道啊，原来要我要用这样的方式。第一个，我自己的心脏够强大了。那第二个呢，我的用户也愿意去去听我要跟他讲的东西。
2: 哎，贝西， ie, 那我想问你一下，就是因为你认识非常多品牌，然后也认识很多代理商的人，他们现在是怎么看待就是这种年轻人很多的平台？因为有些平台会说我们的品牌调性是这样子的，可能他们就不是很愿意去下沉到那种年轻人多的平台上面。那在你看来的话，现在行业的大家是怎么想的？代理商啊，品牌啊，他们愿意去放下身段去和很年轻的人沟通吗？
1: 我觉得现在大部分的品牌也好，代理商也好呢，绝大部分的人啊、哦，还是追着流量跑的。嗯，所以这个我觉得这是一个比较表面层面的这样的一个做营销的呃条件吧，就是你现在要有流量。嗯，但是找到了流量，因为 B 站没有流量的问题，那流量这么的大，好，那我我满足了我流量的条件了。接下来，那接下来其实就是非常非常多的细分的领域。那所以，不管是品牌也好，代理商也好，他有没有那个时间，他有没有那个人力，真的去这细分的领域里面一个一个的去看，然后从里面去得到一些学习。所以如果没有的话，我觉得那还是追着流量跑。那。有了流量，就是他就是要做这种就是很生硬的、很做作的这样的一个品牌的结合。那我觉得，为什么现在很多时候还是选择一个比较生硬的手段的结合呢？是因为我觉得品牌可能还不愿意去离开他的那个品牌的神坛吧，就不愿意从神坛走下来。嗯、这就是我讲的。我觉得现在因为网络让所有的事情变透明，你品牌可以用你的品牌的角度去说你的产品多好等等，但是消费者有他自己非常非常多的方法。去了解你的这个品牌到底别人怎么看你的品牌，别的用户怎么看你的品牌，别的国家的用户怎么在用你的这个品牌，所以它是没有国界，然后所有的信息都透明。所以在这样的情况之下，我觉得品牌必须要从那个神坛走下来。那为什么很多的像刚才 Freddie 讲，代理商更不懂？其实严格讲起来，我觉得代理商也很可怜，因为呢，他们今天要去就是去跟比如说品牌去推荐哈，他第一个他自己必须要去研究。但是代理商自己的这个人力也很紧张，他的财务的压力也很大，所以他也没有那样的一个人力去做很深层次的这个研究。好了，那所以他们也是追这个流量，然后帮着客户一起去找，比如说某一个网红去做合作。那在这个合作的当中呢，因为是品牌付代理商钱，所以他也必须要保护我的客户的这个品牌资产，因为他知道，如果他今天做出了什么品牌不高兴的地方，你知道吗？品牌第一个骂的就是代理商。而且其实很多的品牌骂代理商的时候，你们都看不见，那个骂是很恐怖的骂的。有多少人经得起品牌这样骂？对的。所以他也很害怕，就是我今天哇，万一没有没有保护好，然后弄出了一个什么我，我我客户不不高兴的地方，即使弹幕写的怕不高兴，我可能就被客户骂到臭头。所以呢，就是畏畏缩缩的这去找这种合作的机会。所以我觉得他就是一个。就是这样的一个循环吧，所以第一个品牌得要从神坛上走下来。那第二个呢，品牌自己本身也好，代理商自己本身也好，真的是要想办法去研究，因为这个研究要花时间的。好，那我们今天节目录制真的很开心，然后也谢谢 b e s、嗯、s i e 和 Freddie 的时间
2: 。嗯，嗯谢谢。
1: 那我今天非常感谢 Freddie 花时间呃来上我们这一集的节目。第一个，我觉得尤其对像我啦，或是跟我同年龄层的这个营销界的人，就真今天是有一个蛮有意思的科普啊。我我其实也鼓励我们的听众里面，如果你有品牌的或是代理商的同事们、同学们，可以联系私下联系 Freddie， 我觉得他可以可能告诉你非常非常多，因为他待过我们这个行业，所以他可能了解我们这个行业里面的一些的痛点。然后他现在又在网红这个网红经济的这个领域里面，然后对 B 站又这么了解。所以我会鼓励我们的听众呢，私下可以去联系一下 f r e d d y 多跟多跟他请意一下，到底怎么样跟跟 B 站或是年轻的这个族群里面去做一个比较好的品牌的合作。所以，我非常非常感谢今天 f r e d d y 的时间。然后，在你的声音还真是挺好听的，<笑>自己也可以做个网红
2: 。谢谢。
1: <笑><笑>你现在还有在接配
2: 音的工作吗 f r e d d y 有啊，广告配音有啊
0: 有啊。我我现在还有在接。哦、那就是
2: 呃，如果听到。这个节目的品牌主觉得他声音还不错的话，也可以找他
0: ，立刻来找我，我给你们发 demo， 发超多 demo， 来找我 ，OK，Right、okay? now。<笑><笑>
1: 我真的很感谢 Freddy 的时间
0: ，也谢谢你们，谢谢你
1: 们。嗯、好
2: ，那我们今天节目就到这里了。然后呃，希望可以早日跟 b e s s i e 面对面的聊天。然后也希望未来还有机会跟 Freddy 聊天。如果 Freddy 有机会的话，也可以把你手下的、呃、KOL 带过来，我们大家一起聊一聊做 KOL 的那些事情，嗯、就应该也是蛮有趣的
1: 。的的对啊，对啊，我们录一集节目是你找你的这个 KOL 里面的其中的一到两个人，我们一起录一集，好不好？我觉得还跟他们直接沟通，还觉得还、啊、应该会蛮有意思的
0: 。好，我可以联系试试看。
1: 嗯，好的，那我们今天节目就到这里了。谢谢 Bessy， 谢谢 f r e d d y 对，谢谢 Jenny，、oh, 谢谢,谢大家，谢谢 Freddie。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。